This is Frank Stiano's Comics Podcast, on the web at comicspodcast.blogspot.com. This episode is in Italian. It is part one of the February 2009 interview with Giorgio Pezzin. Benvenuti sul Comics Podcast di Francesco Stajan, che è sul web all'indirizzo comicspodcast.blogspot.com. In questa puntata, la prima parte dell'intervista a Giorgio Pezzin del febbraio 2009. Io dovevo lavorare con Cavazzano, no? E fare lo sceneggiatore, da fare il ripassatore. Però ho provato, ma poi ho detto guarda non, non ho tempo perché io devo studiare e non potevo fare anche questo. Eri al liceo in quel periodo? Ero, praticamente ero dunque mh, il primo anno di università, perché mi pare che fosse il 68 proprio. Allora io... Dico, vorrei fare una sceneggiatura, prova a scrivere la sceneggiatura. Io non sapevo che bisognava scrivere prima il soggetto, no? E ho fatto la sceneggiatura e l'ho spedita a, a Gentilini, allora, no? E ti ha, ti ha aiutato qualcuno a metterla no, no, insieme? No, 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 io ho fatto una fatica terribile. Avevo visto una sceneggiatura che Cavazzaro mi aveva prestato, no? Non voglio dire che fosse di Cimino perché non, non mi sembrano, perché Cimino poi le scriveva, le disegnava sì. lui. No, no, era un'altra. Allora io sulla base di come era scritta quella ho fatto la mia, no, perché ma c'ho, c'ho veramente sta una cosa, un parto, no? Poi l'ho spedita così e non ho più avuto notizie. No. Adesso esattamente i particolari non me li ricordo più, però mi ricordo che dopo due anni mi hanno risposto, no? E questa era la visita distruttiva. Era questa, questa storia qua, questa qua, non quella, no, non quella questa, di Cavazzano. Questa qua, e dice, guardi, vediate la letterina de, della Disney, no? che mi ha detto, guardi, dice, abbiamo visto la sua sceneggiatura, il direttore ha, ha deciso di ricompensargliela con 80.000 lire. Io sono rimasto a bocca aperta perché... Era tanto poco. Era per tanto lei. perché pensa che mio padre, ma penso che guadagnasse 100.000 lire, a, cioè no, 200.000 lire al mese, fai conto, per cui... 80.000 lire era una, una cifra enorme, no? Sì, allora io, caspita, dico, anzi, se vieni a Milano, dice, magari possiamo anche così incontrarci. E così, fatto a Milano, mi sono messo il vestitino bello, no? Sai, proprio classico, <ride> che l'ho, l'ho messo anche nel sito, perché proprio... E lì mi ricordo che mi ha ricevuto Gentilini insieme all'Elisa Penna. E erano uno e seguito. Tu avevi 18 anni. Io avevo 18 anni, 19 anni praticamente. Loro mi hanno eh, praticamente, eh, mi ricordo perché c'era Gentilini seduto no? e la penna in piedi dietro di lui, mi guardavano come se fossero papà e mamma. Cioè, proprio, io ero proprio, sai, il classico colpettino. Prima comunione. Sì, prima comunione. Avevo addirittura un vestitino col panciotto, proprio una cosa che, che adesso non si usa più, era la roba di, proprio di, di altri tempi. No? E, e, e io raccontavo, raccontavo a loro le storie no? che avevo in mente e, e mi ricordo che ero talmente io, sai, quando uno racconta una cosa che gli infervorava e loro proprio mi, mi dicevano, ah, secondo me, hanno apprezzato proprio questo mio entusiasmo capito? che adesso io poi vedo magari in altre persone è stata una cosa così poi grazie al fatto che appunto dice lei me ne, me ne faccia delle altre, no? E allora abbiamo fatto quelle cose con Cavazzano, poi alla fine, insomma. E questa, quindi, questa storia che tu adesso mi stai facendo vedere qui di Gatto... Questa in assoluto è la prima. È stata la prima, perché in, tutte, in tutti i resoconti, non so se persino sul tuo sito, si dice invece la... No, la prima con Cavazzano? No, 
questa storia che venne che, che ebbe l'anticamera di tanti anni è sempre citata come quella lì della... ah, no, allora c'è un errore di titolo perché io guarda, come... per esempio qui questo, hai presente quel libro sì, di Disney italiani sì, no? sì, quello sì, giallo sì, eh, sì, Boschi sì, Gorisani sì, perché qui manca devo mettere sulla lampada devo ancora fare ah, ecco, eh, adesso sì che No, il discorso... allora, su questo Boschi Gorisani la scheda tua che poi volevo ricontrollare eh, dice per no, esempio non sbagliato però. perché io ho sbagliato io però perché Vediamo. allora la prima fu spedita a Mondadori nel 1968 ma una risposta arrivò no, no, solo due anni dopo e fu invece pubblicata nel gennaio 74 io ho sempre pensato questo perché questa qui è una storia che parla di visite di distruzione a catena no? mm-hmm. cioè, distrut- io evidentemente mi sono sbagliato proprio perché in effetti la prima è questa allora, si intitola Paperino alle distruzioni a catena di disegni di Luciano Gatto e comparve nel 4 gennaio 70 eh, che quindi è una erano due anni dopo, perché 74 sarebbero stati sì, sei anni sì, dopo, esatto, eh, esatto. Bella, bella differenza. Sì, sì. E tu, Gatto, non sapevi nemmeno chi fosse? No, no, non sapevi nemmeno chi fosse, e, e appunto io addirittura mi ero anche dimenticato di questa cosa, perché ormai è passato due anni, figuriamoci, cioè, mia, mia... e infatti io poi ho cominciato a lavorare, dopo il primo, mi pare nel 72, sono uscito, queste cose qua non, non le ho, diciamo, io non ero convinto di fare il fumettaro, io pensavo a fare l'ingegnere un domani, no? quindi, quindi ho detto, cioè non, non ci badavo più di tanto, era una cosa... A tenere che, un archivio, sì, no, no, non avevo più in mente questa cosa, anche perché per esempio mio papà, eh, cioè lui è rimasto... Tuo papà era pure lui ingegnere? No, no, mio papà era orologiaio, artigiano. Ah. Sì, sì. lui riparava gli orologi in casa avevano un banchetto in casa che riparava infatti anch'io ho fatto l'orologio allora mio papà ci è rimasto un po' male devo dire, secondo me che perché... tu sia passato a fare fumetà beh questo sì, sicuramente ma, <ride> ma, ma no, ma sicuramente è rimasto male il fatto che io ho preso 80.000 lire facendo una storia di fumetà ah, è rimasto un po' invidioso eh sì, perché cioè, lui è... <ride> cioè, io mi faccio il mazzo ah, facendo sì. la persona ah, seria esatto, questo perché io alla fine cioè, guadagnavo parecchio di più di lui nel senso che cioè, insomma facendo fumetti, perché facevo cinque, facevo cinque fumetti al mese, io, cioè facevo Topolino, poi Volchi Tolchi, poi Smalto e Johnny, poi lavoro per Bonelli. Mio padre, per esempio, avrebbe desiderato molto di più che facessi l'ingegnere serio. No? E è come l'avevi scelta l'ingegneria edile? L'ho scelta perché in realtà io nel 68 mi volevo iscrivere all'architettura, perché io ero bravo a disegnare, mi piaceva creare, ero creativo, quindi l'idea mia era di fare architettura. Sono andato a iscrivermi. E ho trovato il casino del 68, no? Allora mi ricordo che c'era un'assemblea in cui sono andato anch'io, no? E c'erano questi collettivi, occupiamo di cose. E io sono intervenuto in assemblea e ho detto, ragazzi, ma dico, a me va bene tutto, però io devo laurearmi, devo sbrigare mio padre, un artigiano, posso mica no? E qua dico, cosa, cosa pensate di fare, voglio dire, no? Cioè, mi hanno preso di peso e buttato fuori, nel senso che non ci doveva essere una voce, capito? Allora, cosa ho detto? Beh, allora vado all'ingegneria. Senti, allora fammi riportare la cosa al fumetto, specificamente sì. a queste, queste storie dell'inizio della tua carriera. Ci sono, ci sono delle, delle, delle battute favolose qui, che, anzi, anzi leggimi, leggimi questa pagina, dalla voce dell'autore. <ride> Allagare le camere di prua, boh, vali a capire. Camere di prua allagate, allarme, falla a prua. E così si dove la vostra camera è completamente allagata. Ogni volta che mi sciatto sulla gente qua, guarda. 
Leggici anche questa, vai questa. Quella notte, eccoci qua beffati, non riusciamo mai a dire di no. Con una pistola da tempi è difficile. L'aereo poi è un vero catroccio, mancano anche i vetri, si potrebbe vedere il giornale. Non dire sciocchezze, piuttosto quanta benzina abbiamo ancora? 800 litri, 800 litri. Ma sono gli stessi di quando siamo partiti, proprio così, non ha importanza però, tanto gli difetti sono solo gli tipici, le tipiche di cose. Ma in effetti qua... Ma questi, so. questi battute come ti venivano? Erano limare e cosari o erano no, no, spontanee? Spontane, e poi le provavi su qualcuno e tenevi no, quelle buone? No, no, no. no. Io diciamo, mi sono sempre fidato del mio giudizio, se, se una cosa mi piace, in effetti su questo... Una storia, una storia come questa è tutta su queste battute, non è che ci sia una trama vera e propria, no? Beh, oddio, qualcosina c'è anche qua, perché sì, secondo beh, me... Un po' di trama c'è, ma la, 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 no, la, beh, la storia sì. è brillante per queste battute. Allora, come la, come la costruisci una storia così? Allora, il, il discorso è questo, no? Qui è stata proprio una... Ma anche adesso, comunque, io non ho un disegnatore di riferimento, e adesso mi, mi pare di fare delle belle storie comunque, no? Secondo me... Qui, per esempio, nasceva così, no? Cosa ti piacerebbe disegnare a Giorgio, no? Perché, per esempio, questa qui del bombardiere, questa qui dell'eroico smemorato, sarebbe nata così, mi piacerebbe tanto disegnare un aereo, c'era il periodo di collana eroica, ti ricordi? Allora, con Cavazzano mi dice così, e dico, vabbè, facciamo una storia così. Allora, io ci inventavo un pretesto, però, francamente, io faccio anche dei corsi di fumetto ogni tanto, non mi dicono, ma come si fa? Ma non c'è un modo, hai capito? Ehm... Non lo so come si fa a pensare queste cose qua. Io credo che la regola fosse quella di, mettere, di partire dalla fine, nel senso di mettere i personaggi in una situazione assurda no? e poi inventare come ci sono entrati e come ne escono. Hai capito? Mm-hmm. Cioè, prima li metti, come per dire, non so, un sottomarino, cioè Paperino Peroga, dentro strumento atomico, quello che fa sta... Adesso vediamo come ci sono entrati, allora chiaramente lì partivi dalle caratteristiche di Paperone che deve dargli l'incarico e poi come uscirne. Allora l'uscirne è sempre, quel, secondo me, quella cosina in più che hanno avuto le mie storie, no? Cioè il fatto di trovare qualche sì. cosa strana, pre- e qui francamente non so dirlo per come si fa. Ho letto una volta però che mh, io all'inizio facevo molta fatica. Proprio, proprio mi arrovellavo nel senso che avevo anche delle procedure meccaniche nel senso che non so andavo in bicicletta hai capito mi mettevo con una certa velocità cioè proprio era proprio una come si può condizionale. dire condizionale no? adesso però e poi ho letto appunto dicevo che l'addestramento crea, crea il cervello no? in un certo modo eh, tu fai 50 volte la stessa cosa e si crea nel cervello una specie di cordone, percorso, diciamo sì. così, di, 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 di neuroni per cui tu hai un percorso privilegiato e alla fine le cose le fai bene per quello. Io invece ho sempre ramificato il mio cervello, no? perché mi sono trovato tantissime volte, per esempio, in un punto cieco in cui non riuscivo più ad andare avanti e allora avevo la forza di dire, e lo, e lo facevo proprio uno sforzo di dire, butto via tutto e ricomincio da capo, hai capito? Ecco che for- probabilmente il mio cervello si è... Butto via for- tutto, proprio tutta la storia ne faccio Non una... tutta la storia, ma diciamo così, a me piaceva molto come è arrivato, però poi mi portava in un punto cieco. Allora dovevo buttare via quella cosa che mi piaceva e ne veniva fuori una, una di altrettanto più bella, hai capito il discorso? E quindi era proprio uno sforzo di dire, come quando tu studi e fai qualcosa e ti accorgi di essere arrivato a un punto morto, no? allora bisogna proprio veramente avere 
eh, il coraggio di dire no, questo lo, non lo considero e ricomincia e vediamo da un altro punto di vista, hai capito? Mm. In un certo senso anche creare storia a fumetti è, è, una, è una scuola di vita dal eh, punto di vista, hai capito? Quindi la mia fortuna è stata quella che di poter riversare in un prodotto no, fruibile anche da altri quello che in realtà poi sono esperienze che magari abbiamo tutti, no? non so, litighi con la moglie, facciamo nipote, o, o, o l'amorosa, no? e ti accorgi in un certo momento che ti sei messo in una situazione in qualche modo insostenibile. No? Allora devi avere il coraggio di magari mandare giù qualcosa o riconoscere che hai sbagliato e devi ricominciare. A... No, è vero? Sì. È la stessa cosa, sai? Sì, sì. È la stessa cosa. Quindi secondo me la mia fortuna è stata quella di poter avere un pro... una cosa in cui riversare queste esperienze e farne un prodotto che è arrivato al momento giusto, nel posto giusto, perché c'era la Disney, no? che aveva questi personaggi che si prestavano, perché anche Paperoga, per esempio, non l'ho inventato io. Diciamo che io e Cavazzano lo abbiamo preso e lo abbiamo portato sviluppato. avanti, sviluppato, però era un personaggio già bello. No? Certo. Quindi, sai, quando tu cominci a dire, ho un ambiente, ho delle motivazioni, il paperone che manda paperino, che deve essere sparagnino, cioè l'idiota totale... È veramente, cioè io credo che veramente il patrimonio di questi personaggi sia proprio questo, questa, questa possibilità di essere qualsiasi cosa. Questa puntata finisce qui. Su comicspodcast.blogspot.com troverete altro materiale attinente, nonché uno spazio dove potrete scrivere i vostri commenti. Fatelo senz'altro perché al nostro intervistato farà sicuramente piacere. Arrivederci e alla prossima.